0: Ja, uur. Oh, ja. ik ga zo college geven. Oh, prima, ja, ja oké.
1: Okay. Okay. Wat moest je nu afgeven, je Pieper?
0: Uh, mijn uh, supervisie zijn. Omdat wij een academisch ziekenhuis zijn, ben je natuurlijk een opleidingsziekenhuis, ja. Waarin je veel jonge dokters hebt. In dit geval
2: allemaal in opleiding tot gynaecoloog. En die zien heel veel patiënten. Welkom bij Opleiders in de Zorg. Een podcast van Amsterdam UMC.
0: En uh, die hebben veel vragen. En uh, dan is het voor hun uh, fijn dat ze niet hoeven te wachten om hun
2: vraag te stellen als ze bijvoorbeeld supervisie nodig hebben. Ruim 700 artsen, wetenschappers, verpleegkundigen en andere zorgverleners verzorgen het onderwijs van dit universitair medisch centrum. Dus
0: uh, er is altijd iemand beschikbaar en dat is bij ons op de poli zo. Dus ik had net het poli-supervisie zijn. En dat is ook op de afdeling zo. Dus je kunt dus... altijd iemand om hulp vragen. Uh, en ook met vragen van ja, uh, wat voor beleid moeten we hier doen, wanneer moeten we iemand terugzien. Uh, dus dat is eigenlijk heel goed geregeld zo.
2: Hun kennis en kunde dragen ze jaarlijks over aan ruim 2400 studenten. En vaak hebben de opleiders innovatieve ideeën om het onderwijs in de gezondheidszorg en de zorg zelf te verbeteren. Hoe moet de arts van de toekomst eruit zien? En hoe kan het onderwijs aan studenten nog beter worden? In deze aflevering van Opleiders in de Zorg spreken we onder andere met gynaecoloog Petra Bakker. Ik, ik zeg wel eens, we worden echt over van alles en nog wat gebeld. Dus eigenlijk vindt het
0: het hele huis vindt het ook fijn. Ik werd net door de anesthesie gebeld met een vraag.
1: En wat voor vragen krijg je dan? Is het dan ingewikkeld of is het vraag een beetje doorsnee?
0: Nou, meestal is het wel een beetje doorsnee, en dat is ook prettig, hè? Dat, uh, dat de assistenten toch nog worstelen met dingen waarvan je denkt, oh, daar kan ik ze nog heel goed bij helpen. Anderzijds, soms komen ze met vragen die best wel ingewikkeld zijn, en dan denk je van nou, ik weet het ook niet, we gaan het samen uitzoeken. Uh,
1: ja, oké. Okay. Hebben we alles? Waar gaan we nu naartoe?
0: We gaan nu naar de afdeling, en op de afdeling staat een uh, CTG-apparaat.
1: Een CTG-apparaat, ja. wat is dat?
0: Dat is een apparaat waarmee je uh, tijdens de zwangerschap en de bevalling uh, de hartslag kan meten van het kind. En uh, de weeënregistratie kan meten voor als want... iemand aan het bevallen is. Um, ik zoek eigenlijk een CTG-apparaat. Heb jij eentje vrij? Mogen we de kamer op? Okay, nou, ja, dit, dit is... is het apparaat.
1: Want hoe ziet het er een beetje uit? Want dat is een soort. Ja, een, ja.
0: het is een, een schermpje waar je dus eigenlijk twee lijntjes op ziet. En dat kun je eigenlijk op de centrale monitor kun je dat beter zien. En daar loopt een papiertje uit. Althans, eerst hadden we het alleen maar op papier. En daar kun je dus ook de registratie zien. Maar tegenwoordig zien we het eigenlijk alleen nog maar op een scherm. En dat zie je dan op de laptop die eraan vastgekoppeld is.
1: Want wat, wat zien we dan met zo'n apparaat? Wat, wat meet het dan precies?
0: Het meet dus de hartslag en de weefrequentie.
1: Door dat meten van die hartslag en die weeën hou je eigenlijk dat, de gezondheid van het kind in de, in de gaten?
0: Ja, dat klopt. En uh, dat is ook wel gelijk de uitdaging aan het apparaat. Want uh, we kunnen aan de hand van de hartslag maar beperkte informatie krijgen. Ik zeg altijd, als ik zelf ziek ben en ik ga naar de huisarts... en de huisarts kan niks aan mij vragen en kan alleen maar mijn hartslag opmeten... dan weet hij niet wat er met mij aan de hand is. Dan weet hij hooguit dat mijn hartslag te hoog is of te laag... of uh, een zachte pols of een krachtige pols. Maar meer dan dat weet hij niet... En dat is natuurlijk met het kind ook wel een beetje zo. Maar ik heb wel gemerkt uh, dat als je op een andere manier ernaar kijkt, je ondanks dat je alleen maar een hartslag meet, eigenlijk toch wel redelijk goed geïnformeerd kan zijn over hoe het met het kind gaat.
1: Want waar kijk je dan naar als je naar zo'n uitslag kijkt?
0: Zullen we even kijken naar een, ja. uh, naar een registratie? Want uh, dan gaan we dus vanaf de Vloskamer gaan we naar de uh, algemene... Ja, verpleegpost zeg maar. En want hier zitten, zitten
1: allemaal post. mensen achter ja, monitoren. Hier, hier en die... zitten
0: allemaal collega's van mij die heel ja. hard aan het werk ja. zijn uh, op een uh, scherm. Hè? Dat is ja. toch ook een beetje de dokter van de toekomst. De dokter zit heel veel achter een scherm. Uh, dit is eigenlijk een heel belangrijk scherm. Want hier zie je van alle mensen die aan bevallen zijn of die bij ons op de zwangere afdeling liggen, zie je dus zo'n uh, CTG lopen. En uh, ja, dan zie je eigenlijk drie lijntjes. Dus het bovenste lijntje is de hartslag. En het middelste lijntje is de hartslag van moeder. Omdat die soms heel dicht bij elkaar liggen. En het onderste lijntje zijn de weeën. En als een kind het, het bijvoorbeeld heel erg uh, ja, benauwd heeft. Hè, of echt uh, zuurstofgebrek heeft. Dan zie je dat het lijntje heel strak is. En dan zie je dat het lijntje ook heel veel... ...dalingen laat zien, wij noemen dat deceleraties. Ja, en uiteindelijk wordt de hartslag heel erg laag. Bijvoorbeeld iets van 60 slagen per minuut in plaats van de gemiddelde 120. Ja, en dan weet je dat het kind eigenlijk bijna aan het overlijden is. En daar wil je natuurlijk ver voor zijn.
1: Want wat, wat zie je nog meer dan aan zo'n hart? Uh, je, je zei net van, je kan, je kan aan zo'n uitslag kan je meer zien dan alleen de hartslag. Want hoe, hoe interpreteer je dat dan?
0: Nou, wat we heel erg gewend zijn is om te kijken naar patronen. We doen eigenlijk aan patroonherkenning. Dus we zeggen het CTG laat dit patroon zien. Terwijl je eigenlijk moet bedenken, uh, wat vertelt het kind ons dan? Dus er zit de patofysiologie van het feutaal hartritme moet je beter begrijpen. Om te kunnen zien, bij dit patroon past dus een kind die het benauwd heeft of niet benauwd heeft of uh, misschien koorts heeft of dus er is als je kritisch kijkt is er meer uit te halen maar het blijft een uitdaging.
1: Hoe oud is dit, deze techniek die we nu zien? We zien het nu wel op een computerscherm. En we zien die drie lijntjes. Want hoe oud is die techniek dan?
0: Ja, nou ja, 50 jaar. Dus er zijn wel kleine verbeteringen gedaan. Uh, want we zien het nu inmiddels op een scherm. En toen ik in opleiding was, kon dat niet. Dan moest je echt op de verloskamer zitten om uh, de registratie te zien. Uh, dus dat soort veranderingen zijn er wel geweest. Maar ja, dat is het ook eigenlijk wel. En ik denk dat we de technische mogelijkheden meer kunnen benutten wanneer we meer samenwerking hebben met technische bedrijven. Um, Want hoe is...
1: kan het nou dat het dan 50 jaar uh, uh, stil heeft gestaan? Want je zou zeggen uh, uh, de, de smartphone is, heeft, is ontwikkeld, ja. de hele grote technische vooruitgang is er geweest. Van hoe kan het nou dat dat 50 jaar eigenlijk onveranderd is?
0: Ja, dat is ook eigenlijk echt heel erg. <laughs> Uh, ja, daar heb ik eigenlijk ook niet echt het antwoord op. Ja, misschien is het antwoord wel dat de techniek... dat, dat dit niet de manier is waarop we uh, zuurstofgebrek bij kinderen moeten opsporen. Misschien moeten we op zoek naar een hele andere techniek.
1: Wat je zou zeggen van, als je, als je dit, dit beter wil krijgen... zou je dat ook misschien mensen erin, jouw studenten daar op moeten zetten, toch?
0: Ja, ja, nou wat we nu wel gedaan hebben is, uh, we hebben ook een samenwerking gezocht met um, de uh, VU an zich, uh, waar het gaat om Artificial Intelligence, want we hebben natuurlijk tienduizenden registraties uh, vanaf de jaren zeventig dat we dit doen. Um, en je zou kunnen kijken, van zijn er nou toch bepaalde modellen te maken waarbij uh, patiëntgegevens correleert aan uh, deze hartslagregistraties en kunnen we dan een bepaald model bouwen waar we zeggen als we dit zien, dan heb je meer kans dat er asphyxie of iets optreedt, zodat je eigenlijk de menselijke factor, want dat blijkt toch dat dat wel het zwakke punt ook is. Omdat we het niet goed kunnen interpreteren, is de menselijke factor heel erg belangrijk. En als die natuurlijk een beetje kan elimineren met ondersteuning van techniek, um, ja, zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Dus dat is wel iets waar we nu mee bezig zijn. Maar dat staat nog heel erg in de kinderschoenen.
1: Dus het is eigenlijk een soort big data analyse ja. maak je.
0: Ja, precies. Ja, dan dat dan is ga je
1: zoeken naar doen. patronen en dan ga je kijken van als er dan dit gebeurt en je hebt die registratie... Ja. Dan uh, ja. krijg je, heb je dat en dat en dat probleem.
0: Ja, dat klopt. En daar is voor deels al wel een beetje naar gekeken. Maar dan laat je echt een computerprogramma de analyse doen. Uh, maar dat is toch anders dan wanneer je echt gebruik maakt van Big Data. Dus we gaan kijken of dat wat oplevert.
1: Hoe train jij je studenten zeg maar, op dit apparaat? Van hoe dat ze dingen gaan interpreteren? Ja. Hebben ze er een speciaal vak voor?
0: Er zijn niet heel veel mensen die uh, ja, veel uh, doen op het gebied van uh, feutale bewaking. Hè? Dus op het gebied van het CTG. Dat is eigenlijk maar een klein clubje mensen. Maar het is wel een tool die we elke dag gebruiken. Dus we zijn steeds weer op zoek naar mensen die anderen willen onderwijzen hierin. En uh, op die manier ben ik er eigenlijk ingerold. Dus mijn onderwijscarrière is eigenlijk wel een beetje begonnen toen ik hierin onderwijs ging geven. Op landelijke cursus voor assistenten in opleiding tot gynaecoloog. Um, en ja, zo doe ik dat eigenlijk ook hier in huis. Maar organiseren we ook een landelijke cursus uh, elk jaar in de openbare bibliotheek in Amsterdam. Waarin we uh, ja, de nieuwste inzichten onderwijzen. En um, voor onze eigen werkvloer hebben we laatst ook een uh, studie uh, gedaan, hebben we allerlei mensen geïnterviewd van hoe zou jij beter kunnen leren werken met het CTG en dan blijkt eigenlijk dat mensen toch aangeven dat ze eigenlijk meer behoefte hebben aan onderwijs. En dat is nu uh, de volgende fase waarin we dus een onderwijsmodel hebben opgesteld. Um, waar we uitgaan van e-learning, bepaalde overdrachten waarin we time-out procedures doen. Uh, wat
1: is dat? Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, wat er nu eigenlijk gebeurt is dat je, uh, ja, je kunt de hele dag naar een CTG kijken. Want die registratie die loopt eigenlijk de hele dag door. Um, maar we gaan daarbij soms voorbij aan dat je soms echt weer even moet zeggen... oké, okay, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat is de situatie? Wat zien we en wat moeten we doen? Dus je moet soms even letterlijk een time-out nemen van je situatie... en dan met je team bespreken, want je moet het ook niet alleen doen... want ja, vele ogen zien gewoon meer. Uh, en dat je dan een kritischere blik hebt... Uh, op basis waarvan je dan misschien zegt... nou, misschien moeten we nu toch wel dit doen... of misschien moeten we toch nu wel dat doen... Want anders doe je dat maar drie keer op een dag, namelijk bij de overdracht van de dienst. Maar zo'n dienst duurt acht uur en in de tussentijd kan er natuurlijk heel veel veranderen. Dus die time-out procedures die we wel doen voordat je naar een OK gaat, van hebben we de juiste patiënt, welke operatie gaan we doen, welke knie gaan we opereren, om maar iets te noemen... Uh, zo zouden we dat bijvoorbeeld ook voor een CTG kunnen doen. Want, dus dat is de volgende stap.
1: Want die CTG, dat, die informatie, die pruttelt eigenlijk gewoon de, de, de tijd door. De
0: hele dag door, 24 uur totdat ze bevallen is, en dan ligt er weer iemand anders op die kamer.
1: Ja. Wat, je nou aan, wat was u nou net aan het kijken?
2: Uh, het hart filmpje van mevrouw die aan het bevallen is, of zij nog een goede vitale conditie heeft. Okay.
1: En zag het er goed uit? Of, Zeker. Zeker. En, en, en wat zijn nou de meest voorkomende dingen die, ze, die je, die je meemaakt hier?
0: Oh, ja, we maken hier echt van alles mee. Uh, we maken hier heel veel uh, gelukkige momenten mee. Want het is toch wel een hele bijzondere afdeling waarbij uh, ja, mensen uh, ja, een, een kind gaan krijgen. Dat is toch wel een unieke gebeurtenis in het leven... Uh, maar we maken natuurlijk ook verdrietige momenten mee. Want het gaat niet altijd zoals je uh, zou willen. En het mooie daaraan vind ik ook wel als wij de mensen dan terugzien... waarbij het eigenlijk niet zo is gegaan als dat ze zouden willen. En zoals wij dat hadden gewild. Dat die mensen eigenlijk heel erg dankbaar zijn voor de begeleiding die ze van ons gekregen hadden. Dus uh, er wordt wel eens gezegd van... Goh, als het, je, ja, je komt, wij als gynaecologen komen vaak in beeld als het niet goed gaat. En of dat dan niet heel moeilijk is. Maar als ik dit dan terug hoor, dan denk ik altijd van ja, dat is eigenlijk wel waarvoor we het doen. En het mooie vind ik ook wel, uh, ik zie dan vanmiddag op mijn poli ook weer een patiënt die ik heb begeleid uh, in een hele moeilijke fase. Waarin ze uiteindelijk bij 25 weken het kindje is komen te overlijden. En die beslissing hebben we samen genomen. En zij is nu opnieuw zwanger. En zij wil dan dus heel graag bij mij onder controle. Terwijl je denkt van goh, dat was echt heel moeilijk wat we toen hebben besloten. Maar we hebben dat samen gedaan. En blijkbaar is dat voor ouders zo... Uh, belangrijk. En ik denk ook omdat ze dus ook voelen dat je als dokter echt betrokken bent. En als je het dan hebt over wat is nou echt belangrijk uh, als dokter van de toekomst, maar natuurlijk ook gewoon überhaupt als dokter, is dat je ja, betrokkenheid toont en empathisch bent. Dus dat mensen oprecht zien dat de moeilijke beslissingen die je neemt uh, die zij moeten nemen, dat die soms ook voor ons moeilijk zijn.
1: Maar dan hebben we het net over big data gehad en over He, allemaal patronen die je ziet. En dat, dan gaat het eigenlijk helemaal niet over empathie.
0: Nee, nee. maar dat zijn twee verschillende dingen. Want, um, gaat het dan over
1: hoe breng je dan die boodschap empathisch? Terwijl je hebt feiten en je hebt het ja. inlevingsvermogen.
0: Ja. Nee, dat, dat is inderdaad zo. En soms... Uh, we werken heel erg protocolair als dokters, dat is denk ik ook goed want ja, er zijn zoveel nieuwe inzichten en dat kan je ook niet allemaal bijhouden uh, dus dan is het fijn dat je een protocol hebt waarin je dingen op kan zoeken maar je bent ook dokter geworden omdat je logisch na moet denken en dat je uh, je hebt ook bepaalde eigenschappen als dokter, waardoor je kan zeggen, ja, maar dit protocol is gewoon niet helemaal toepasbaar op deze patiënt. En bij deze patiënt moeten we het anders doen. En uh, dat is natuurlijk ook van deze tijd, dat je de patiënt daarin meeneemt. Hè? Um, in acute situaties beslissen wij vaak. Dan zeggen we van, nou, dit is wat we gaan doen. We leggen het wel altijd uit aan de patiënt. Maar je hebt zeker in het vak van de verloskunde niet altijd de tijd om eindeloos... Uh, in gesprek te gaan met elkaar. Dus dan leggen we kort uit, dit is wat we gaan doen, om die reden. En dan hebben mensen ook echt wel het vertrouwen dat we er in de juiste beslissing nemen. Maar er zijn ook momenten waarin je dat gesprek wel aan kan gaan. En dat is soms ja, wanneer het gaat om of je iemand, uh, een kind wat bij 25 weken geboren wordt... of je die wel of niet ook actief moet gaan opvangen. Of dat je zegt, het kind heeft zoveel, uh, zo moeilijk... Le Leven voor zich, wanneer het bij deze termijn geboren wordt, dat je als ouders ervoor kiest om het te laten gaan. En dat is ook onze taak om ze daarbij te helpen. En daar is geen protocol passend voor.
1: En hoe bereid je daar dan je studenten op? Hoe kan
0: je dat leren of is dat. Uh... Ik denk dat je studenten daar niet goed op voor kan bereiden. Zeker niet in het algemene deel, dus in de major. Het mooie is wel dat we sinds vorig jaar ook een minor hebben. Omdat ik dus met name heb gemerkt in de major gaat het vooral over het vak van gynaecoloog binnen de verloskunde. Want eigenlijk is gynaecologie best wel een heel populair specialisme. Er zijn toch veel studenten die dat willen kiezen. En ik wilde ze ook laten zien dat het vak van gynaecoloog veel meer is dan alleen maar de verloskunde. Uh, dus ook de voortplantingsgeneeskunde, maar ook de oncologie, uh, de gynaecologie. En, nou, in die, uh, om die reden hebben we Minor opgezet. En daar zit natuurlijk ook verloskunde in en dan geven we wel dat stukje verdieping. En dan laten we ze ook in uh, actief onderwijs zelf een counselingsgesprek doen met ouders van goh, uh, uh, 25 weken. Dit is wat je kan verwachten. Uh, en uh, dan laten we de, de toehoorders ook... Uh, ja, die geobserveerd hebben, ook feedback geven van goh, hè, hoe vond je nou dat het ging? Welke informatie moet je wel geven, wat moet je niet geven? En het mooie is ook wel, ondanks dat het een rollenspel is... dat degene die dat rollenspel dan speelt ook wel echt dan denkt van... oh ja, het is ook wel heel informatie en ik weet ook eigenlijk niet zo goed hoe ik dat dan moet brengen. Moet ik dat dan wel zeggen of niet zeggen? Dus dan geven ze dat wel mee, maar dat is natuurlijk heel beperkt. En een heel groot deel van ons vak moet je ook gewoon leren als je in opleiding bent. ...tot medisch specialist.
1: Waar lopen we nu naartoe? We lopen we weer terug?
0: Ja, het is nu uh, kwart voor elf. Uh, dus om kwart over elf... Gaan we, ...ga ik college geven.
1: Uh, Wat voor college ga je geven?
0: Um, ik ga een klinisch redeneerquiz doen. Uh, en uh, daar heb ik eigenlijk... ...toe besloten, omdat... ...klinisch redeneren echt enorm lastig is voor studenten. En uh, daar komt nog bij dat het bloed... Waarom? Ja, omdat ze heel veel kennis van ziektebeelden moeten integreren... ...tot iemand die met een klacht komt. Bij ons komt iemand met een probleem, ik heb bloedverlies... Ja. ...en die komt niet met het probleem, ik heb een loszittende placenta. Ja, ja, ja. Ja. Uh, dus zij moeten weten van het probleem bloedverlies... Welke diagnose kan dat zijn? En van die diagnose moeten ze weten, van ja, dan welke symptomen passen daar dan bij? Welke diagnostiek moet ik dan doen om dat ziektebeeld aannemelijker te maken? En wat moet ik uiteindelijk doen om het probleem op te lossen? En dat is voor studenten een enorme uitdaging. En daar komt nog bij dat uh, ze zitten bij het uh, blokstart van het leven, waar ik dan cursuscoördinaat voor ben. Zitten ze aan het begin van hun tweede jaar. En dan zijn ze dat gewoon helemaal nog niet gewend. Want in het eerste jaar is het meer ja, kennis opdoen en nog heel weinig toepassen. En dan komen ze begin het tweede jaar komen ze binnen en dan moeten ze 50% van hun examen iets klinisch redeneren. En dat is echt heel erg moeilijk.
1: Want. Um... Die studenten die je dan op gaat leiden, je zometeen, je gaat het nu eens met name dan het klinisch redeneren. Maar probeer je die studenten ook dan bewust te maken van dat uh, probleem, van het apparatuur en hoe ze dat. Nee. nee. Waarom doe je dat dan niet?
0: Nee. Nou ja, hebt... Zij zijn de toekomst. Ja, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Nee, ja, je hebt vier weken en in die vier weken moeten ze best wel heel veel leren. En, uh, hoe, alhoewel je daar zeker echt wel ruimte in hebt. En dat is ook heel fijn, hè, want je evalueert het keer op keer. en Dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat iets wat je erin hebt gedaan eigenlijk niet werkt. Dat het anders moet. Die ruimte heb je ook. Maar ergens is het wel een, een vaste uh, kader waar je eigenlijk uh, je onderwijs binnen moet geven... En techniek zit er wel een beetje in, want ik geef wel een college over um, uh, feutale bewaking over het CTG. Um, maar ja, niet in die mate uh, waarin wij het er nu over hebben. En ja, zelf zou ik denken dat het misschien meer iets is... wat gewoon een vaste plek zou moeten krijgen... voor studenten die daarin echt geïnteresseerd zijn. Want die zijn er zeker. Zoals dus technische geneeskunde is natuurlijk een hartstikke mooie studie.
1: En dan zou er eigenlijk daar ruimte voor worden, gem worden gemaakt in het curriculum.
0: Ja, dat zou ik fantastisch vinden. En dan is natuurlijk altijd de vraag... vind je dat dat voor iedereen moet? Of wil je de opleiding die natuurlijk in die drie jaar... eigenlijk uh, ja, voor iedereen heel algemeen hetzelfde is... Hè, op die vier maanden minor na? Um, maar... Ja, ik denk niet iedereen zal er interesse in hebben. Dat hoeft ook niet. Dus misschien zou dat toch ook iets meer uh, moeten zijn wat studenten kunnen kiezen. Zodat je de opleiding ook in die zin uh, ja, iets meer op de individu van toepassing kan maken.
1: Nou, want je zit niet alleen op je kamer, hè? Nee. Met wie zit jij nog op
0: je kamer? Uh, met Pim Teunissen. Uh, en is mijn uh, collega gynaecoloog. Maar ook mijn uh, spanningspartner en maatje binnen het onderwijs. Omdat hij daar zelf ook heel veel expertise op heeft op dat gebied.
1: Wat doe jij dan al zoal als onderwijskundige? Ik ben
3: arts. En net als uh, Petra, gynaecoloog. Vooral hou ik me bezig met de hoog risico verloskunde hier uh, in het Amsterdam UMC. En daarnaast ben ik vooral bezig met onderzoek op het gebied van uh, onderwijs in de zorg. En dat gaat primair om, om te begrijpen hoe mensen die in de zorg werken... dus uh, artsen, maar ook verpleegkundigen, verloskundigen, fysiotherapeuten... Uh, leren om hun werk goed te kunnen doen. En dat leren ze vaak primair op de werkvloer. Maar er zijn allerlei uh, onderwijsmiddelen om dat dan te helpen ondersteunen. En het is natuurlijk extra belangrijk dat je onderwijs goed georganiseerd is... als mensen aan het begin van hun carrière staan. Want dan zijn uh, alle leerdoelen en onderwijs uh, uh, eisen. Heel sturend voor hoe mensen kijken naar uh, bijvoorbeeld de praktijk als ze daarin meelopen.
1: Hoe laat je nou die arts van de toekomst op? In de basis is
3: het zo dat mensen moeten ja. weten waar ze het over hebben. Dus uh, kennis en op een gegeven moment ook kunde afhankelijk van het vak waar je dan voor kiest. Uh, zijn essentieel. Maar vervolgens is het van belang om je als persoon te ontwikkelen in hoe je anderen wilt gaan helpen. dat je bent dus tenslotte zorgverlener. En dat je realiseert dat je dat in je eentje nooit goed voor elkaar krijgt. En dat we... Met, het, uh, ...met de zorg in Nederland een collectief zijn. Of dat nou is uh, in een eenmanspraktijk als huisarts of in een groot academisch ziekenhuis. Dus je zult moeten leren bij te dragen aan het goed functioneren van dat collectief voor je patiënt. En dan vanuit ieders uh, eigen expertise. En die is anders voor een specialist dan voor een uh, verpleegkundige of voor een fysiotherapeut of een diëtist. Maar voor veel mensen uh, is het nodig dat al die perspectieven bij elkaar komen samen met... Wat uh, de patiënt belangrijk vindt.
1: Want hoe zorg je ervoor dat, die, dat je in die opleidingen dat element van dat teamplayer player zijn, ja. dat naar voren haalt? Want artsen zijn over het algemeen nogal, hè, om, om maar even een, misschien een platitude of een algemeenisering uit de kast te halen. Hè. Dat zijn vaak nog een soort solisten ook op de een of andere manier. Die, of is dat een ouderwets beeld? Nou, Blijkbaar niet, want het leeft bij jou ook.
3: Nee, dus het beeld is niet ouderwets. De praktijk is wel anders. En ik denk dat um, ja, wat jij aangeeft, dat is inderdaad een hartstikke grote uitdaging voor iedereen die opleidt in de zorg. Want je moet mensen de expertise meegeven die hoort bij hun specifieke uh, vakgebied. En tegelijkertijd moet je oppassen dat je niet zo de diepte ingaat op een klein stukje waar een individu veel van moet weten en kunnen dat ze uit het oog verliezen dat ze onderdeel zijn van een grote geheel. Dus altijd zoeken naar die balans um, en uh, daarbinnen ook ruimte laten voor wat ieder individuele, bijvoorbeeld dokter in opleiding, uh, motiveert en wat ervoor zorgt dat, dat hij of zij uh, die kennis het hele leven kan bijhouden en wil bijhouden. Het hele leven gemotiveerd blijft om aan de zorg
1: bij te dragen en het zelf ook leuk blijft vinden. Maar hoe doe je dat dan in de praktijk? Uh, ga, je, ga je met z'n allen dan raften? Of,
3: uh... Nee, eigenlijk is het een hele mooie analogie. Want uh, moeilijke problemen oplossen en raften. dat is wat je de hele dag met elkaar doet. als je patiëntenzorg levert. Uh, want we weten allemaal wel uh, wat we moeten doen. Maar elke dag is het weer anders. Het is dus net alsof je elke dag met elkaar in een, uh, een bootje de rivier moet af, uh, raften. Dus in, in ons werk zit ja, ingebakken. maar alle ingrediënten om uh, te leren hoe je met elkaar dat zo goed mogelijk doet. Maar de kunst is om dan niet alleen uh, goed te werken, maar ook af en toe die stap terug te nemen... en met elkaar te hebben over wat maakt dat het goed gaat of dat het niet goed gaat en beter kan.
1: En dat reflectie, en dat zelfreflectie, kan je dat, hoe, hoe leer je dat mensen aan in een studie? Heb je daar bepaalde cursus voor of bepaalde technieken voor? Ja, die zijn er wel en die zijn tot op zekere hoogte
3: ook belangrijk om mensen mee uh, kennis te laten maken. Maar ook daar gaat het denk ik weer om het zoeken naar een evenwicht. Want als je daar teveel een, een uh, verplichting van maakt of het teveel op een kunstje uh, laat lijken, dan bereik je niet wat je in de praktijk wilt bereiken. Dat mensen dat doen omdat ze vanuit zichzelf uh, met hun team gedreven zijn om te kijken waar ze verder kunnen ontwikkelen en zich kunnen verbeteren. Um, dus ja, een basis ook daar is van belang, um, maar die basis moet dan vervolgens worden gebruikt in de praktijk. En dat heeft ook veel te maken met de omgeving waarin mensen werken, de cultuur, de verwachtingen. En dat, um, ja, dat, dat creëer je met elkaar en daar dragen opleidingen wel uh, aan bij.
1: Tot slot, van hoe, hoe ziet dan die arts van 2030, 2035 eruit volgens jou?
3: Dan kom ik terug op wat ik net zei,
1: die
3: goede basis in de, uh, concepten en begrippen van hoe een lichaam werkt. Um, daar start het mee, maar vervolgens aandacht voor hoe je je kan blijven ontwikkelen, hoe je kan blijven leren. Want dat er veel verandering is en waarschijnlijk nog meer, meer verandering komt, en dat is helder. En daar kan je iemand heel moeilijk op voorbereiden, maar je kan iemand wel leren om uh, te blijven leren.
1: Leren, blijven leren, ja. dat is het adagium.
3: Dat is belangrijk.
1: En, en hoe gaan jullie dat, doen jullie dat samen ook? We Hebben jullie het samen wel eens over problemen die jullie tegenkomen als jij onderwijs geeft? Wat, wat, hebben jullie dan een soort mini-teampje? Nou
0: uh, ja, natuurlijk ja, sparren we wel over dingen waar ik tegenaan loop. Dan vraag ik wel de mening van Pim. Uh, en we hebben ook wel uh, uh, dingen die we samen doen. We hebben uh, iemand uh, samen aangenomen die voor ons kijkt over hoe mensen dus leren werken met het CTG. Dus op meerdere vlakken uh, werken we samen en dat is heel prettig.
1: En, en wat voor problemen de, delen jullie dan?
0: Um, ik zou niet willen zeggen dat het nou hele grote problemen zijn. Maar soms heb je gewoon kleine dingen uh, waar je tegenaan loopt. Um, uh, bijvoorbeeld inderdaad over hoe kan je onderwijs meer activerend maken. Nou ja, dat soort dingen bespreken we met elkaar.
1: Activerende didactiek.
0: Ja, dat is wel het uh, gouden woord uh, tegenwoordig. En dat is best een uitdaging.
3: Ja, ik zou niet zonder Petra kunnen. Hoezo niet? Ja, dat, uh, je, je maakt van alles mee in je dagelijks werk. En om dan terug te kunnen komen op een plek waar je een maatje hebt en waarvan je kan zeggen: goh, uh, ook ten, rondom patiëntenzorg, moet je zorgen wat misgebeurt. is gebeurt. Wat vind jij er nou van? Hoe zou jij dat doen? En uh, dus ja, daar begint het uh, mee. Dat je gewoon praat over wat je meemaakt. En uh, ja, in zo'n gesprek komen dan vaak hele waardevolle inzichten naar boven die je, je eentje niet kan bedenken.
1: Okay, ja. we lopen nu weer naar college en je hebt allemaal, uh, ik zie dat je een bakje bij je hebt met allemaal. Ja,
0: nou kijk, bij een quiz hoort natuurlijk een beloning als je het goede antwoord hebt. Wat zit erin? Er zitten krokante kruimelaars in.
1: Okay.
0: <laughs> Van mijn favoriete um, ja, uh, uh, tv-kok. Um, is dat? Nigella Lawson. Oh. Ik vind haar echt geweldig. En uh, ze heeft een fantastisch boek uh, geschreven. How to become a domestic goddess. De goddelijke huisvrouw. Want dat doe ik ook nog. <laughs> Nee, waar zonder doelen? Nee, ik vind het zelf leuk om. Uh, ja, ik vind onderwijs geven ontzettend leuk en ik geloof ook dat je het vooral zelf um, heel erg leuk kan maken. En ik denk als je zelf uh, plezier uitstraalt, dat dat ook afstraalt op je studenten. En uh, we gaan dus nu zo een uh, quiz doen, waarin we dus het klinisch redeneren gaan oefenen. Dat doen we met behulp van een uh, Kahoot. De klinische ledenierquist is eigenlijk dat ze uh, de vraag lezen... tijd hebben om het antwoord te geven. En dat ik dan vervolgens kan zien wie antwoord A, B, C en D heeft. En dat ik uit de, uit de groep iemand vraag om het antwoord uit te leggen. Want dan snap ik namelijk welke denkstappen ze hebben gemaakt. En dan kan ik ze ook helpen om de juiste denkstappen te maken. Maar ik vind ook dat je daarvoor beloond moet worden... als je het goede antwoord hebt. Maar ik vind ook als je voor een antwoord hebt gekozen... wat bijna niemand heeft gekozen dat je ook beloond mag worden, want het is best wel moeilijk... als je ziet, maar weinig studenten dat gekozen hebben... om dan toch op te staan en te zeggen... maar ik heb daarom gekozen voor dit antwoord. Dus, euh, nou, dus dat, gaan, dat gaan we doen. Goedemorgen allemaal. Ik wil daar eigenlijk weer gaan beginnen. Dit is altijd de uitdaging om ze dus even stil te krijgen. Ik was op een cursus gehad, iemand die deed altijd een fluitje... Zover ben ik nog niet gegaan, want meestal lukt het wel. Maar... Ja, dank jullie wel. Hartstikke goed. Um, ga allemaal lekker zitten. Um, en het gaat niet alleen om het juiste antwoord. Um, want ik snap best wel dat het moeilijk is uh, om je antwoord uit te leggen voor zo'n grote groep. Dus um, ik, ik vind het belangrijk dat jullie realiseren, het gaat om het proces. Dat klinkt altijd een beetje cliché maat, maar het is wel zo. Want de reden waarom ik deze quiz erin heb gedaan, is omdat ik soms dan dacht van, nou, dit is een vraag en er is maar één juist antwoord. En dan was ik soms toch verbaasd dat dat blijkbaar toch een hele moeilijke vraag was. En ik kan als, als medisch specialist, dat is natuurlijk best wel heel erg lang geleden voor mij dat ik zelf hier in deze banken zat. Ik weet gewoon niet meer hoe ik dacht als tweedejaars student. Dus ik dacht, ik heb het ook nodig van jullie om terug te horen hoe jullie dan denken. Hoe ben je nou op antwoord A, B, C of D gekomen? Dus dat is ook hoe we de quiz hebben ingestoken. Een 27-jarige patiënte, 36 weken zwanger, heeft thuis acute buikpijn. Dus dat is iets een item, de acute buikpijn. Ze had daarbij een beetje rood bloedverlies. En bij binnenkomst op de verlostklamer blijkt de pijn continu aanwezig. Op het CTG wordt een feutal hartrippenpatroon gezien met een basislijn op de 160. Geen acceleraties, een variabiliteit van vijf slagen per minuut en flauwe deceleraties. Nou, wat moeten we doen? In dit geval, wat is het meest aangewezen beleid? Een seksio, opname te observatie... Inleiding met minister of zeg je alles in orde, lekker naar huis.
1: Dit gaat echt over die CTG waar we net ook waren. Ja,
0: ja klopt inderdaad. Ja. En de crux hier is dat ze dus moeten snappen dat uh, er zit een dehydratatie in Dus dat is per definitie niet goed. Dus dan ga je iemand niet naar huis sturen.
1: Trage hartslag.
0: Ja, dat klopt. En daar hadden we het over gehad. En dat heb ik ze ook geleerd. Als je deserratie ziet, heb je eigenlijk altijd hypoxie. Dus daar moet je iets mee.
1: Te weinig zuurstof.
0: Ja, sorry. Ja, te weinig zuurstof. Ja, nee, dat klopt. Dus, uh, dus je hoopt al dat ze dat item maar uithalen. Dat ze denken van nou, dan moet die mevrouw in ieder geval niet naar huis. Um, en je hoopt natuurlijk dat ze op basis hiervan kunnen bedenken... wat de meest waarschijnlijke diagnose is. Om dan te weten wat ze moeten doen. Dus ze moeten twee stappen maken. Ze moeten eerst bedenken wat de diagnose is. En als dat de diagnose is, wat moet ik er dan mee doen? Dus dit zijn eigenlijk nog moeilijkere vragen. Want ze moeten twee dingen weten. Maar daar heb ik ze als het goed is... Tegen de tijd dat ze volgende week examen gaan doen. We er goed opgeprept, zeg maar. Um, ja, jullie hebben allemaal antwoord gegeven. Blauw is het meest gekozen. Maar uh, wint het nift van de sexio? En dan hebben we nog uh, een uh, kleiner aantal wat gaat inleiden. Of zegt, nou, we sturen mevrouw gewoon naar huis.
1: Nou, ik dacht uh, dat het opname ter observatie was. Um, omdat. Ja. We hebben net een college meegemaakt met de jonge studenten, ja, met die kahoot en met, dat, uh, met die quiz. En wat was het, leuk toch? Dat was superleuk. Ja. Maar mijn vraag is van, hoe ziet die arts van de toekomst eruit? Waar moet die aan voldoen? En hoe leid je hem op?
0: Ik denk dat empathie gewoon echt heel erg belangrijk is. En uh, naast de empathie gaat het ook om dat je communicatief vaardig moet zijn. Want die communicatie heb je nodig om ook je empathie over te kunnen brengen. En wat ook echt wel heel erg belangrijk is, dat je je realiseert dat je in een, uh, in een team werkt en dat de patiënt ook onderdeel is van dat team. Uh, dus ik geloof ook heel erg dat we ons meer moeten richten op het patiëntperspectief en dat we dat ook mee moeten nemen in, ja, in opleiding, maar vooral ook in hoe we ons vak uitoefenen.
1: Want je begon je verhaal met van we moeten meer inzetten op techniek, maar dit is toch een ander 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 punt, om het maar zo te zeggen. Of sluit het een het ander niet uit?
0: Nee, nee zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, dit is, um, die techniek is absoluut belangrijk. Dat moet je meenemen. Job. Maar dat zal niet voor iedereen gelden. Niet iedereen zal zich met die techniek uh, willen bemoeien. Ik denk dat er ook vakgebieden zijn... waarin dat misschien minder van belang is. Maar als je het hebt over de dokter in het algemeen... denk ik dat dit elementen zijn... die voor elk specialisme van toepassing zijn.
1: En hoe... Doe je dat dan in je onderwijs? Hoe ga je ervoor zorgen dat je een empathische arts creëert? Nou,
0: wat, uh, wat we nu uh, proberen is uh, een aantal co-assistenten opleiden tot medische coach waardoor ze meegaan met de patiënt, eh, waardoor de patiënt meer vragen kan stellen aan de co-assistent... want die heeft toch een bepaalde bagage die de patiënt zelf niet heeft. Dus gerichter naar het uh, consult uh, toe kan gaan um, en daardoor de dokter die eigenlijk aan de andere kant zit... en het consult voert, later ook een spiegel voorgehouden kan worden. En die kan dan bijvoorbeeld ook de spiegel uh, zien waarin de empathie misschien soms wat minder goed overkomt bij de patiënt. Uh, dus ik denk dat je door dat soort reflectie dat wel kan, uh, kan leren aan co-assistenten... maar in die zin dus ook aan medisch specialisten. Want dat, daar ligt natuurlijk wel een gevaar. Hè? Als je je vak dag in dag uit doet, dat sommige dingen voor jou zo routine worden... waar dat voor andere mensen helemaal niet zo is. Dus uh, het is belangrijk dat je jezelf blijft... Uh, verwonderen En blijft meevoelen. En blijft verplaatsen in de positie van de patiënt. Dat ook al is het voor mij de, de vierde bevalling van die dag. Voor die mensen is het een uniek moment. En dat moet je elke keer weer realiseren. En dan, en dan grijpt het je ook iedere keer weer. Althans bij mij is dat zo.
2: Dit was Opleiders in de Zorg. Deze podcast werd gemaakt door Bert Terhoeven. Bedankt voor het luisteren. En vergeet vooral ook niet ons een rating te geven op je favoriete podcastplatform. Graag tot de volgende aflevering.